0: Olá, ouvintes do 13 Horas. Olá, Cleiton. Olá, Paulo Gastal, demais participantes da mesa. Eu estou falando de Brasília mais uma vez. Mas eu estou é, falando, na verdade, das, das profundas das, da história e das nossas histórias né, mágicas da América do Sul, e que passam pelo Brasil e por Pelotas também. Então é o seguinte, eu acabei de, de ver os seis capítulos da série Santa Evita no Star Mais. Ela é baseada num livro do, do Eloy Martinez, que é muito bom, e ele vai até o regresso do caixão da Evita à Argentina em 1971. A Evita morreu em 52. E aos 33 anos de idade, ela foi embalsamada com maestria e teria é, em seguida o Perón foi derrubado né, pelos militares, né, virou regime militar e foi para o exílio. Né. E esse caixão da Evita, ele ficou é, viajando ou escondido durante 24 anos com ela embalsamada como uma boneca lá dentro dizem que tem, teriam outras duas Evitas semelhantes... que o, o embalsamador espanhol fez... e que confundia bastante. Ninguém sabia quem era a Evita. De qualquer maneira, houve durante um bom tempo... uma disputa dos militares com os trabalhadores da CGT Argentina... que estavam indo para a clandestinidade já política... Né, pelo corpo da Evita. Então, essa perseguição... Aconteceu o seguinte, a Evita acabou sendo contrabandeada para a Europa. Uns diziam que ela estava enterrada na Alemanha, né, mas, mas na verdade ela foi enterrada, é, ela chegou em Gênua, por de navio, e ela foi enterrada em Milão. Em 71 é, o, o Perón recebeu, ele estava exilado em Madrid, pelo. era abrigado então pelo. Francisco Franco, né? E, e ele recebeu onde ele já morava, aí, é, com a Isabelita, que era a sucessora, né? então a esposa dele já, é, que ele tinha casado com ela recentemente. Então o Peron recebeu né, dos, de, é, de militares argentinos em nome de uma certa assim, composição de volta o o corpo, né? E então ficou num porão da casa, não, num sótão da casa onde morava o Peron com a Isabelita até a volta para Buenos Aires. O curioso é que o Francisco Franco que se manteve no poder, né, que era fascista e, de, e se manteve desde a antes da Segunda Guerra Mundial quando ele ganhou a guerra civil até ainda estava no poder né? e ele se manteve no poder no início dos anos 50 muito por ajuda do Perón e quem foi levar essa ajuda que só ele poderia fazer era o Perón lá atrás no início dos anos 50 no poder quando mandou um navio com trigo e carne para alimentar a Espanha inteira e segurar o o, o Franco no poder, e quem fez isso foi a Evita, foi a única vez que ela foi viva a Europa, então ela fez toda essa tragédia, ela, ela, ela falava em nome do Peron ela foi um acontecimento, ela foi capa da Time na época, como a mulher do, do, do ano, depois foi o Papa, ela foi a Roma, enfim... Ela fez esse péripo viva entre Madrid e Roma. Depois, ela fez entre Milão, Madrid e Buenos Aires morta. Foi só isso. Foram as viagens da Evisa, o que é uma curiosidade. Bom, aí eles voltam todos para a Argentina. Né? E quando a, a, o Peron volta ao poder, em seguida morre e, é, e assume a Isabelita, que passa. A Dar, então, ao Lopes Rega, que era um chamado Eu Bruro, que andava com bruxarias, e ele usava já desde a Espanha fazendo rituais com esse corpo da Evita. Então imagina o que era isso. E o, e o, e o Lopes Rega era ligado, era um cara de direita, sempre foi ligado, e tinha uma, é, uma chamada A-A. Que era a aliança de, de, de anticomunistas e que tinha é, luta armada. Né? Eles, eles mataram muita gente nesse período, depois ele foi para o exílio. Mas quando a Isabelita estava para cair, o, o Lopes Rega tentou né, reanimar o, o governo e coisa e tal, colocando a Isabelita em cima do caixão da Evita, porque ele disse que ia fazer uma transfusão de espíritos. Também ele tentou reanimar o Peron, o Peron morreu, e ele dizia, reergue te reergue te faraófo, porque ele dizia que o Peron era uma encarnação de um faraó que da linha... Ptolomeu era isso, né? é, que era um descendente Carlos Magno, aquela coisa toda, então o Perón era um varal e ele deveria se levantar, se erguer, mas o, o, o Perón não obedeceu o que estava realmente morto. O, eu, eu contei já essas, uma ou outra história do Lopes Rega, porque essa relação do Lopes Rega com é, com essas paranormalidades e feitiçarias e coisas tal tem muito a ver com o Brasil ele inclusive ele ganhou ele era afiliado a alguns centros de Umbanda, Candomblé etc né e, inclusive tinha um diploma de um em Porto Alegre mas quem fez isso tudo com ele foi um pelotense chamado é, Cláudio Ferreira que na época deles no poder ele foi poderoso também aqui no Brasil era presidente da Casa né, Brasil-Argentina, ganhou cidadania argentina, foi presidente da Latam, que era a empresa é, de comunicação né, da Argentina oficial. Né? Então tem toda a história. É, é, a história é muito interessante, mas ela é, é, tem muita, muitos desdobramentos. Mas... Vamos ver se essa série vai ter a segunda, né? porque é, essa parte assim, que me interessasse, em particular, que era a entrada do Lopes Rega, terminou no sexto capítulo. Né? Quem quer ler tudo, pode pegar o, o livro chamado Santa Evita, do Eloy é, Martinez, né? que é uma, um bom livro, um bom livro interessante, e, e diz o seguinte, que a realidade principalmente política nossa, não deve nada a qualquer imaginação, né? Mas, por mais exagerada que ela seja. Né? Aqui nós, para não ficarmos atrás, né? o, nessa questão da necrofilia e política, né? Estou, a, o país está aguardando como o Bolsonaro vai sequestrar o coração do Dom Pedro, é, primeiro que está para chegar e ele que está né, há mais de um século né, sem ser enterrado. Então, vamos lá, só falta o Dom Pedro pedir, por favor, enterre meu coração na beira do rio. Um beijo para todos, um grande abraço, saudades do Laranjal.